0: Bienvenidos a La Última Palabra. Una cita con el análisis político argentino e internacional. Con ustedes, el licenciado Luciano Milani. Bienvenidos al decimonoveno episodio de Última Palabra. Hoy tenemos un tema muy polémico que a su vez es muy interesante. Hemos hablado en el episodio 15 del lobby ecologista contra Brasil y su presidente Bolsonaro y en el 17 de Vaca Muerta. Te recomiendo escuchar esos episodios porque están directa o indirectamente relacionados con este que comienza a continuación. La nueva heroína ecologista de los grandes medios Greta Thunberg denunció ante la ONU a la Argentina por contaminación ambiental junto a otros cuatro países del mundo, Alemania, Francia, Turquía y Brasil. Nadie pone en duda la necesidad de proteger nuestro medio ambiente, pero el ecologismo radical también ha venido siendo utilizado contra el tercer mundo para impedir su necesaria industrialización. Acusar a la Argentina de ser uno de los cinco países con más responsabilidad sobre el cambio climático, junto a potencias como Alemania y Francia, es una locura. Cuando nuestro país todavía está muy lejos de un desarrollo que vuelva digna la vida de sus más de 45 millones de habitantes. Cuando los grandes medios globales del poder buscan instalar a una figura, conviene siempre preguntarse, ¿qué objetivo están buscando? Los cambios que están sucediendo en el clima del planeta son un tema muy delicado, que no debería ser tratado como un circo donde personajes mediáticos vociferan consignas que pasan a ser aplaudidas con fanatismo sordo. En este caso, Greta Thunberg, una adolescente de 16 años, diagnosticada con la variante de autismo conocida como Asperger, viene siendo patrocinada por fundaciones transnacionales para instalar los temas que alguna vez intentó promover el vicepresidente norteamericano Al Gore. En un tono tremendista y apocalíptico, reclama al borde del llanto que se reduzcan las emisiones de carbono a la atmósfera. En la denuncia, llamativamente los acusados no son países como Estados Unidos o China, sino Argentina y Brasil. La denuncia se hace en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en base a un protocolo que desde 2014 autoriza a los niños a presentar una queja ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Siendo la Argentina firmante de estos tratados, así como de los distintos acuerdos sobre el medio ambiente, es pasible de recibir este tipo de denuncias. El grupo de jóvenes que secundó a Thunberg proviene de 12 países distintos y cuenta con la ayuda de estudios de abogados internacionales y el apoyo de UNICEF y la ONG británica Amnistía Internacional. ¿Quién coachea a Thunberg? Luisa Merin Neubauer, una ecologista ligada al partido verde alemán, que vendría a ser la pata ecológica del sistema. ¿Quiénes financian a One, la ONG global promocionada por el cantante Bono? ¿Saben quién? La Bill Gates Foundation y el magnate mega especulador George Soros y su omnipresente Open Society Foundations. La verdad que los factores de poder detrás de Greta Thunberg no se ocultan demasiado. No podemos dejar pasar que este adolescente y su padre estuvieron viajando por el océano Atlántico en un velero de competición con paneles solares y turbinas submarinas que dirigen Pierre Carzaghi y su compañero de regatas Boris Herman y cómo no, junto a un equipo de documentalistas para grabar su gesta. Una travesía de unas dos semanas con el objetivo de no contaminar en su viaje a la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU que se celebró en Nueva York el 23 de septiembre, hace muy poco. Ella está en contra de las aerolíneas aéreas, por ser esta una de las industrias que más contaminan en el mundo, como también lo hace el transporte marítimo. Aunque todos sabemos que ambas son indispensables en el mundo moderno y son una consecuencia del progreso de la sociedad y la tecnología como herramienta fundamental en este avance. Pero no fue un viaje tan limpio, ¿eh? Hermann confesó al diario alemán TASS que varios de los responsables del velero debieron volar a Nueva York para traer el barco de nuevo a Europa, dejando mucha más huella de dióxido de carbono que si Greta Thunberg hubiese optado por comprar un pasaje de avión. Y acá no termina todo, porque esta adolescente ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz 2019, sí, como lo escuchás, y realizó un llamamiento a una huelga general por el clima el 20 de septiembre pasado, la cual tuvo mucha repercusión en el mundo entero. ¿Qué otra organización transnacional apoya a Greta Thunberg? El poderoso Club de Roma, entidad fundada en 1968 por Alexander King. Distinguido este por la corona inglesa como miembro de la orden del imperio británico, con sede en Suiza y delegaciones en todo el mundo. Famoso a partir de 1972 por su documento de Los límites del crecimiento, el cual les invito a googlear y leerlo con mirada crítica para sacar sus propias conclusiones. Quien se encargó de dar a conocer públicamente a Greta Thunberg en agosto de 2018 fue el fundador de We Don't Have Time y también presidente de Global Challenge, un think tank que incluye a personajes como Anders Wickman, ex presidente del Club de Roma. En Argentina, el Club de Roma es presidido por el intelectual liberal Santiago Koválov. Con semejantes grupos de poder global atrás, es lógico que una perfecta desconocida en 2018 pase en pocos meses a ser recibida por políticos como Arnold Schwarzenegger o Angela Merkel, disertar en la ONU y contar con amplificación sin mirada crítica de miles de medios del sistema. Obviamente, el hecho de ser adolescente y estar diagnosticada con Asperger ayudó a construir el personaje, ideal para generar fácil empatía con los más jóvenes. Y sí, el poder sabe elegir a sus representantes. Pero volvamos al caso argentino. ¿Qué elemento se utilizó concretamente en el documento de Greta Thunberg para denunciar a nuestro país? Un caso en AEDO, en el que se relata que por el exceso de consumo de aire acondicionado se satura la red eléctrica, lo que genera cortes del servicio, y eso lesiona los derechos de una niña de poder usar la luz para hacer sus deberes escolares. La verdad, bastante patético. También se acusa a la Argentina de invertir en la explotación gasífera y del uso de la ganadería. Todo esto a pesar de que nuestro país solo es responsable del 0,8% de las emisiones de carbono global contra el 26% de China, el 13% de Estados Unidos y el 10% de Europa. Cabe preguntarse cómo encaja en este planteo la explotación de los recursos de vaca muerta. Sin este tipo de actividad económica, ¿cómo obtendría Argentina las divisas para industrializarse? Sin industrializarse. ¿De qué modo el país podría tener algún grado de independencia económica? Sin independencia económica, ¿cómo podríamos aspirar a tener una soberanía política? Y finalmente, ¿cómo podríamos alcanzar un grado digno de justicia social? Obviamente al ecologismo radical este tema no le preocupa en lo más mínimo. Su paradigma propone para nuestros países el decrecimiento y volver a un esquema preindustrial que pueda ensamblarse con el postindustrialismo global. Pero volvamos a la pregunta original. ¿Por qué los medios del sistema desde Clarín e Infobae a Página 12 y La Izquierda a Diario, pasando por grupos internacionales como la CNN, BBC, The Guardian, El País de España y Time, publicitan a esta fanática del ecologismo más extremo? Ya en 1961, la elite mundial creó la World Wildlife Foundation, que vendría a ser la Fundación Mundial por la Naturaleza, con el patrocinio del Príncipe Bernardo de Holanda, Rockefeller y Julian Huxley, entre otros. El sistema necesita desindustrializar los países, especialmente los de Tercer Mundo, que son concebidos como mera fuente de recursos naturales y tierras vírgenes para exclusivo disfrute de esa élite. En esta concepción, los mil millones de habitantes somos poco más que un creciente cáncer sobre el planeta. Nuestra condición de seres prescindibles irá en aumento a medida que se incremente y acelere la robotización de la producción vía inteligencia artificial. El cambio climático es un fenómeno complejo y multicausal que no debería ser manipulado por los distintos poderes globales. Ahora queremos saber tu opinión. Seguinos y deja tu comentario en y 7 tanto en Instagram como en Twitter los cuales iremos contestando por esas mismas vías. Porque no te olvides que vos tenés la última palabra.